0: La familia está en un modo de supervivencia en nuestra sociedad. El ataque ha continuado destrozando lo que es el cimiento de una sociedad sensata, segura. Y ciertamente lo que es el cimiento de un cristianismo que está transmitiéndose a través de la iglesia.
1: Gracias por acompañarnos en su programa Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur. Un proverbio chino dice, una generación planta los árboles y la generación siguiente disfruta la sombra. Cuando se trata de crear un futuro mejor para sus hijos, ¿está usted plantando árboles espirituales para darles sombra en el futuro? John MacArthur le muestra cómo puede crear a sus hijos para darles un futuro bendecido. Parte de la serie Creando Sombra para Sus Hijos, aquí en Gracia Vosotros.
0: Vamos a hablar un poco acerca de la familia. Y hemos titulado esta serie breve, Sombra para los Hijos. Comenzamos con un proverbio chino antiguo que dice, una generación planta los árboles y la siguiente generación disfruta de la sombra. La pregunta que hacemos es, ¿acaso esta generación está plantando algún árbol para proveer sombra para la próxima generación? Podremos estar convencidos de que no lo está haciendo. En realidad, este es un problema serio a largo plazo. El Antiguo Testamento dice que los pecados de los padres son visitados en los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Eso no significa que si un padre peca, tres o cuatro generaciones de sus hijos serán castigadas. Eso es plural. Los pecados de los padres, los líderes colectivos de cualquier periodo de tiempo, cualquier cultura, cualquier nación, cualquier sociedad, los pecados de esos líderes. Para invertir los pecados de esos líderes, se van a necesitar tres o cuatro generaciones, inclusive en las mejores circunstancias. Ya hemos tenido unas dos generaciones de líderes que se han estado esforzando por atacar a la familia. Siempre, claro, la sociedad está en contra de Dios y en contra de Cristo y en contra de las Sagradas Escrituras, y a un grado u otro en contra de la Iglesia verdadera. Pero hemos tenido generaciones de liderazgo, de educadores, psicólogos, inclusive políticos, que han estado atacando a la familia. Y ahora estamos comenzando a cosechar en la tercera y cuarta generación el resultado de este ataque. La familia está en un modo de supervivencia en nuestra sociedad. El ataque ha continuado destrozando lo que es el cimiento de la civilización, la familia, lo que es el cimiento de una sociedad sensata, segura. Y ciertamente lo que es el cimiento de un cristianismo que está transmitiéndose a través de la iglesia. Recientemente una encuesta presentó una pregunta y únicamente voy a resumir lo que está pasando con un par de comentarios a partir de esta encuesta porque todos estamos conscientes de esto. Usted no necesita evidencia estadística. Pero me pareció que esto era interesante. La pregunta en esta encuesta nacional es esta. ¿Acaso el hogar ideal es un matrimonio en donde el marido provee y la esposa cuida de los hijos? La respuesta fue sí, por 30% de la gente. Esa misma encuesta presentó otra pregunta a personas solteras. ¿Te quieres casar? El 40% dijo sí. El 60% no se quiere casar. El 70% no cree que un hogar ideal es un matrimonio en el que un marido provee y una esposa cuida de los hijos. Debido a esto, estamos viendo el cañón apocalíptico que va a devastar esta sociedad. El matrimonio y los hijos en hogares estables con padres que proveen y madres que cuidan a sus hijos está desapareciendo rápidamente. Y no estoy aquí para desalentarlo por esto. Únicamente estoy aquí para decirle que esto es la realidad. Pero esto no es nuevo. No es nuevo. Después de la caída en el libro de Génesis, Génesis capítulo 3, la maldición del pecado fue desatada en contra de la sociedad humana. El hombre fue maldecido. La mujer fue maldecida. La tierra fue maldecida. El universo fue maldecido. Y por lo tanto, la sociedad fue maldecida. El pecado fue desatado en toda forma imaginable. Y en los primeros capítulos de Génesis, usted lo ve todo. Cuando usted llega al sexto capítulo de Génesis, usted ha estado ya en 1.600 años de la historia humana. Y la raza es tan corrupta que leemos en Génesis 6, de la evaluación y acción de Dios. Y Jehová vio que la maldad del hombre era mucha en la tierra y que toda intención de los pensamientos de el corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y le dolió a Jehová que había hecho al hombre sobre la tierra y estaba entristecido en su corazón. Y Jehová dijo, destruiré al hombre que he creado sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta los animales, a cosas que se arrastran hasta las aves del cielo, porque me arrepiento de haberlos hecho. Ahora, la tierra se corrompió a los ojos de Dios y la tierra estaba llena de violencia. Dios vio la tierra y aquí estaba corrompida porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Pero Noé halló gracia a los ojos de Dios, y Dios le dijo a Noé, el fin de toda carne ha venido delante de mí, porque la tierra está llena de violencia debido a ellos, y aquí voy a destruirlos junto con la tierra. Después vino el diluvio. La población entera del planeta, algunos suponen que para ese entonces eran millones, fue ahogada, excepto por ocho personas, Noé, su esposa, tres hijos y sus esposas. La corrupción en el mundo no es nueva. No es nueva. De hecho... Se espera en toda sociedad, en todo periodo de tiempo. Hay un ciclo que se lleva a cabo en el mundo humano. Es descrito para nosotros de una manera en el capítulo 14 del Libro de los Hechos, en donde en el versículo 16 dice de Dios, «En las generaciones pasadas, Él permitió que todas las naciones siguieran sus propios caminos. Dios ha permitido que la maldición tenga su efecto». Y que todas las naciones sigan por sus propios caminos. Siguen el camino de la maldición hasta el pecado y el infierno. Él no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciéndonos bien y dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. En otras palabras, Dios demostró lo que llamamos gracia común. Pero aún así, toda nación en la historia humana ha estado en una espiral descendiente. Romanos 1 lo describe en estos términos. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo en contra de toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen la verdad con injusticia. Eso es lo que todos los países hacen, eso es lo que todas las sociedades hacen, eso es lo que todas las naciones hacen. Porque lo que se conoce de Dios les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque los atributos invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación, siendo entendidos por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por imagen de hombre corruptible y de aves y de cuadrúpedos y de serpientes. Adoraron ídolos, adoraron a la creación en lugar de adorar a la criatura, por lo cual Dios también los entregó en las concupiscencias de sus corazones a la impureza, porque habían cambiado la verdad de Dios por una mentira y después los entregó a pasiones degradantes, las mujeres intercambiando la función natural por aquello que no es natural, lesbianismo, como se llama. De la misma manera, también los hombres abandonaron la función natural de la mujer y ardieron en su deseo unos con otros, hombres con hombres, cometiendo actos indecentes y recibiendo en sus propias personas la paga debido a su error. Y así como no consideraron Tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente deprobada para hacer cosas que no son correctas, siendo llenos de toda injusticia, impiedad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidio, contención, engaño, malicia, chismes, calumniadores, aborrecedores de Dios, insolentes, arrogantes, jactanciosos, inventores de males, desobedientes a los padres, sin entendimiento, sin ser dignos de confianza, no amorosos, crueles, quienes habiendo conocido la ley de Dios, que aquellos que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que se complacen con aquellos que las hacen. Esa es la historia del mundo. Así es la dirección de todas las naciones. Han seguido ese camino terrible. Dice usted, ¿qué hay acerca de la gente religiosa? ¿Acaso la gente religiosa en cierta manera no frena esa marea de corrupción? Lo hacen en la superficie. Pero la forma más poderosa de corrupción es la religión. La religión falsa es tan poderosa que cuando el Hijo de Dios vino al mundo y pasó tres años en un país pequeño, ministrando por todo ese país día tras día tras día, cuando todo se había dicho y hecho, hubieron 500 creyentes congregados en Galilea y 120 en Jerusalén. Él había venido a los suyos y los suyos no le recibieron, y fue su religión lo que hizo que lo rechazaran. Para Israel, a quien se le dio la ley de Dios, se le dio la revelación de Dios, siguieron un camino de pecado, el reino fue dividido, como usted sabe, el reino del norte... Fue llevado en cautiverio y nunca regresó. El Reino del Sur fue llevado a Babilonia y regresó 70 años después. El juicio devastador vino sobre Israel. De todas las personas religiosas sobre la tierra en tiempos antiguos, ellos fueron los únicos que tuvieron la revelación de Dios. A ellos se les dieron las escrituras, los pactos, las promesas. Pero en medio de su religión hicieron concesiones se volvieron justos a sus propios ojos, fueron juzgados, el Reino del Norte fue juzgado, el Reino del Sur fue juzgado, Dios los trajo de regreso y eso duró un poco de tiempo y el Hijo de Dios vino y lo rechazaron. Y antes de que Él se fuera, Él se puso de pie y vio al templo y dijo, va a ser destruido y ni siquiera una piedra va a quedar una encima de la otra. Todo va a ser demolido, Dios va a destruir este sistema. En el 70 después de Cristo, los romanos vinieron y literalmente masacraron a cientos de miles de judíos. José fue el historiador, dice, hay un número que no se ha contado de cuerpos judíos que los romanos arrojaron por encima del muro en profanación. Mire, siempre ha sido una lucha en un mundo caído. La lucha podría ser debido a que la sociedad es pagana en su corrupción, podría ser porque es religiosa en su corrupción. Y para ser honesto con usted, la religión no es una protección. La religión es una corrupción más poderosa que cualquier otra corrupción porque conlleva este engaño de que todo está bien con Dios. Siempre ha sido una lucha levantar matrimonios fuertes, leales, amorosos e hijos estables, obedientes, respetuosos, por no decir nada de matrimonios piadosos e hijos piadosos. Aún así, el patrón de Dios no ha cambiado. Un hombre, una mujer, desde Génesis, en una unión de por vida, criando hijos para conocer a Dios y para transmitir la justicia de generación a generación. El principio de la historia de Génesis nos dice que desde el principio mismo, la corrupción fue masiva, a tal grado que Dios literalmente ahogó al mundo entero excepto por ocho personas. Entonces, ¿usted piensa que vive en tiempos difíciles? Así ha sido siempre. La religión falsa dominando en algunos lugares, el paganismo dominando en otros lugares, las naciones siguiendo su propio camino, descendiendo en el ciclo de inmoralidad, homosexualidad y una mente reprobada. Pero aún así, la palabra de Dios no ha cambiado. Y el diseño de Dios para la familia no ha cambiado. El matrimonio es una bendición. La Biblia lo llama la gracia de la vida. ¿Quiere usted lo mejor de la vida? El matrimonio es la gracia de la vida. Esa es la intención de Dios para el matrimonio. Ese es su diseño. El matrimonio es una bendición. La segunda cosa que le dije la última vez es que los hijos son una bendición. Los hijos son una bendición. Son el producto de dos volviéndose uno. Los hijos son herencia de Jehová para enriquecernos, para bendecirnos, para alentarnos. Y cuando envejecemos, para apoyarnos, para cuidar de nosotros. Entonces el matrimonio es una bendición. Dios lo diseñó así. Los hijos son una bendición. Dios lo declaró así. La crianza de los hijos debe ser algo gozoso y satisfactorio. La crianza de los hijos debe ser algo gozoso y satisfactorio. Dios no le permite a toda persona tener hijos. Eso ciertamente está dentro de su propósito para la mayoría de la gente, pero no para todos. Para la mayoría de los creyentes, pero no para todos. Pero cuando Dios le permite a los creyentes tener hijos, la crianza de los hijos debe ser gozosa y satisfactoria. El cuarto principio que le di, y quiero que piensen esto de nuevo, es que los padres tienen la responsabilidad de moldear la virtud de sus hijos. Los padres tienen la responsabilidad de cultivar la virtud de sus hijos por causa de la sociedad, por causa de la civilización y por causa del reino de Dios. El enfoque, el centro de atención en el hogar no está en los hijos, sino en que los padres formen a los hijos. Vimos Proverbios seis: Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Sus hijos son definidos por cómo los cría usted. La crianza de los hijos debe ser gozosa, debe ser satisfactoria, pero es la responsabilidad que domina el hogar conforme usted se esfuerza por crear a los hijos con virtud. También le dije la última vez que los padres tienen la influencia más poderosa. Tienen la influencia más poderosa. ¿Por qué? Porque usted los tiene 24 horas al día, 7 días a la semana. Porque llegan a este mundo en sus brazos. Y gran parte de lo que va a determinar sus vidas, lo que va a suceder en esos primeros 5 años, cuando el mundo ni siquiera tiene una gran influencia en ellos, está en manos de usted. Su intimidad, su amor, su devoción, su disciplina, su instrucción es tan, tan importante. Esa es la razón por la que se le dijo a los hijos de Israel, como usted recuerda, en Deuteronomio 6, cuando entraron a la tierra prometida, cómo debían crear a sus hijos. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová no es. Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esa es la primera lección que enseña a los hijos. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y se las enseñarás a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino y cuando te acuestes y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano. En otras palabras, afectan lo que haces. Estarán como frontales, como letreros en tu frente, van a determinar lo que piensas, las vas a escribir en los postes de tu casa y en tus puertas para que literalmente estén dominando tu vida conforme entras y sales. Y si haces esto, cuando Jehová tu Dios te lleve a la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, para darte grandes y majestuosas ciudades que no construiste, y casas llenas de buenas cosas que no llenaste, y cisternas escarbadas que no escarbaste, viñas y olivos que no plantaste y comas y estés satisfecho, entonces ten cuidado de no olvidarte de Jehová. Temerás únicamente a Jehová tu Dios y a Él adorarás. Esa es la primera lección que le enseñamos a los hijos. El matrimonio es una bendición, los hijos son una bendición. La crianza tiene la intención de ser gozosa y satisfactoria. Los padres tienen la responsabilidad de moldear la virtud de sus hijos y los padres tienen la influencia más poderosa. Y finalmente le dije que la crianza de los hijos es el plan de Dios. La crianza de los hijos es el plan de Dios. Génesis 1. Tengan hijos, llenen la tierra. Y después del diluvio, capítulo 9, el diluvio termina. A Noé y a su familia, Dios les dice que hagan lo mismo que a Adán y Eva se les dijo que hicieran en Génesis 1. Tengan hijos, tengan familias. 1 Corintios, capítulo 7. Usted también recuerda que afirma el matrimonio. Y afirma el matrimonio quizás por una razón diferente. Debido a las inmoralidades, cada uno debe tener su propia esposa y cada mujer debe tener su propio marido. El marido debe cumplir su deber con su esposa y, de la misma manera, la esposa con su marido. La esposa no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Y, asimismo, el marido no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Dejen de privarse el uno al otro, dejen de negarse el uno al otro, a menos de que sea por mutuo consentimiento, por un tiempo, para que puedan entregarse a la oración y vuélvanse a unir para que Satanás no los tiente debido a su falta de dominio propio. Esto digo a manera de concesión, o no de mandato. Pablo quiere decir que Jesús no dio este mandato, sino que estoy dando esto como del Espíritu Santo. Cásense, cásense. La soltería no es la norma. Más adelante en el capítulo, él dice, para algunos que tienen el don, lo es. Y hay algunos a quienes el Señor decide no darles hijos. Eso está dentro de sus propósitos también. Pero para la mayoría es matrimonio y una familia. ¿Cómo podemos hacer aquello a lo que Dios nos ha llamado? No lo podemos hacer en nuestra propia fuerza. Esa es la razón por la que vayamos a Efesios capítulo 5 y podríamos comenzar con el versículo 15. Mirad cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando el tiempo porque los días son malos. El reconocimiento, usted vive en un mundo pagano, ciertamente los creyentes en Éfeso vivían así. No seas insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y no se con vino en lo cual hay disolución. Aquí viene... Antes bien, se llenos del Espíritu. Es el Espíritu Santo quien nos guía a la adoración, a hablarnos entre nosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, haciendo melodía en nuestros corazones al Señor. Es el Espíritu Santo quien nos guía a estar agradecidos por todo que ha venido a nosotros en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y ofrecemos gracias a Dios por ello. Es el Espíritu Santo quien nos capacita a someternos unos a otros en el temor de Cristo. Es el Espíritu Santo que hace que las esposas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es la cabeza de la esposa, así como Cristo también es la cabeza de la iglesia. Es el Espíritu Santo quien hace que los maridos, versículo 25, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Es el Espíritu Santo quien está detrás de todo esto. ¿No nos sorprende cuando la familia es un desafío difícil en el mundo porque están tratando de hacerlo menos el Espíritu Santo? La sociedad va a fracasar en eso, aunque puedan haber algunos vestigios de esto aquí y allá. Pero dentro del marco del plan del reino de Dios, entre aquellos que pertenecen a Cristo y que poseen el Espíritu Santo, este debe ser el patrón. Las esposas que se someten a sus propios maridos como al Señor. Esposas que entienden que el marido es la cabeza de la esposa, así como Cristo es la cabeza de la iglesia y el Salvador del Cuerpo. Como la iglesia está sujeta a Cristo, también las esposas deben estar a sus maridos en todo. Maridos, bajo el poder del Espíritu Santo, por la gracia de salvación, que aman a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para que la santificara, habiéndola limpiado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo en toda su gloria, no teniendo mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa y sin mancha, Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, así mismo se ama, porque nadie aborreció su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, así como Cristo con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por esta razón, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Este misterio es grande, pero estoy hablando en referencia a Cristo y a la iglesia. No obstante, cada uno entre vosotros debe amar a su propia esposa como a sí mismo, y la esposa debe respetar a su marido. Todos conocemos esto, ¿verdad? Este es el ambiente necesario para que la creencia de los hijos sea eficaz y exitosa. Una esposa que se somete a su marido como al Señor. Un marido que ama a su mujer como Cristo ama a la iglesia. Un marido quien, en un sentido temporal, como también en un sentido espiritual, es el santificador de ella. El que la mantiene pura. El que le permite a ella mostrar su gloria, la gloria de ella, el que trabaja, el que se esfuerza por verla santa y Obviamente es muy difícil para personas sin el Espíritu Santo que no conoce a Cristo formar familias significativas. Sucede, hay personas disciplinadas, hay ciertos vestigios de los propósitos de Dios y la ley de Dios escrita en el corazón humano, inclusive el corazón humano no redimido. Y hay formas de religión que han capturado esos ideales y las han implementado a la fuerza en personas, y sucede por lo menos de una manera externa. Pero entre cristianos, esta debe ser la norma. Todo comienza con una esposa sumisa, que entiende que espiritualmente ella es igual, porque en Cristo no hay varón ni mujer, Galatas 3.28. No estamos hablando de inferioridad espiritual, estamos hablando de funciones por diseño divino. Pero en donde la esposa se ve a sí misma como la que cuida el hogar, la que cuida de los hijos, la que apoya amorosamente a su marido y el marido se ve a sí mismo como el salvador, el proveedor y el que ama a su esposa, usted tiene una posibilidad de crear a hijos que honran al Señor. Llegamos entonces al capítulo seis y veamos los versículos 1 al 4, simplemente los voy a volver a leer. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis ir a vuestros hijos, sino creadlos en disciplina y amonestación del Señor. Este es un versículo muy corto, ese cuarto versículo, ¿no es cierto? Muy, muy breve. Tiene un aspecto negativo y uno positivo. El aspecto negativo, en un sentido, es lo opuesto al aspecto positivo y nos demuestra la línea fina, por la que se debe caminar entre una disciplina amorosa e instrucción y provocar a los hijos a ira. Ahora, la última vez vimos la sumisión de los hijos, versículo 1, deben obedecer a sus padres porque esto es recto. Hay algunas cosas que son rectas, son correctas, porque Dios las considera correctas. Pero no solo obedecerlos, versículo 2, honra a tu padre y a tu madre. Esta es una actitud, obedece en todo, sin límites, honra el espíritu de respeto ustedes obedecen como hijos ustedes honran porque es correcto porque el Señor lo manda inclusive añade una promesa la promesa está en Éxodo 20 versículo 12 está en los diez mandamientos es el primer mandamiento con una promesa y la promesa es vida larga para que te vaya bien eso es calidad para que tengas una vida larga sobre la tierra eso es cantidad los hijos obedientes viven sus vidas en plenitud tanto en términos de privilegio, como de bendición, como de tiempo. Ahora, los hijos no llegan al mundo conociendo esto, ¿verdad? No vienen al mundo obedeciendo, ¿verdad? No llegan al mundo con una actitud reverente, honorable hacia sus padres. Es esencial enseñarle a los hijos estas responsabilidades, porque usted está tratando de superar su naturaleza caída. Ese bebé pequeño precioso llegó a este mundo como un pecador, un pecador aterrador y un pecador potencialmente mortal. Un escritor lo dijo de esta manera. Todo bebé comienza una vida como un salvaje, completamente egoísta y centrado en sí mismo. Él quiere lo que quiere cuando lo quiere. Su mamila, la atención de su madre, sus amigos, sus juguetes. Nieguele estos una vez y él las toma con enojo y agresión. Lo cual sería homicida si él no fuera tan inútil. Él está sucio, no tiene ningún valor moral, no tiene conocimiento, no ha desarrollado ninguna habilidad. Esto significa que todos los niños, no solo ciertos niños, todos los niños nacen siendo delincuentes. Si se les permite continuar en su mundo infantil centrados en sí mismos, si se les da libertad de responder a sus acciones impulsivas por satisfacer todo deseo, todo niño crecería y terminaría siendo un criminal potencial, un ladrón, un homicida y un violador. Fin de la cita. Ahora, hay personas que de hecho creen en lo que es llamado regeneración presuntuosa. Hay personas que creen que si usted toma ese pequeño salvaje y le rocía agua, él de pronto se vuelve algún tipo de santo. Y usted ahora puede presumir o dar por sentado que él es regenerado debido a su bautismo. Si usted está presumiendo que su pequeño salvaje es regenerado, usted está equivocado. Usted tiene una gran tarea como padre. Es una tarea incomparable. Su tarea consiste en caminar por esa línea tan delgada entre hacer enojar a su hijo y disciplinar a su hijo. Proverbios dice que el instrumento que usted usa para esto es una vara. Es correcto, una vara. Y si usted no usa la vara, sus hijos van a crecer y van a traerle tristeza a usted, lo van a humillar a usted, van a ser una desgracia para usted. Se van a volver, Proverbios dice desastres. Es esencial crear a un hijo disciplinado para ver la promesa de una vida de bendición y plena. Proverbios 4.10 apoya esta promesa. Dice, hoy hijo mío y recibe mis palabras y se multiplicarán tus años de vida. Cuando usted cría hijos obedientes y respetuosos, tienen la promesa de una vida bendecida y una vida plena.
1: John MacArthur nos ha enseñado cómo es el ambiente necesario para la crianza de los hijos y para que ésta sea efectiva y exitosa. Parte de la serie titulada Creando Sombra para sus hijos, aquí en Gracia a Vosotros. Y quiero recordarle, estimado oyente, que tenemos a su disposición el libro Piense conforme a la Biblia, en donde John MacArthur y otros maestros confrontan la falsa visión del mundo que domina a la sociedad posmoderna. Lo puede adquirir en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. También puede descargar todos los sermones de esta serie Creando Sombra para Sus Hijos, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del pastor John MacArthur en Español,